0: Und jetzt geht's wieder los. Eine neue Folge. Die Leipzig Reporter. Eine Woche lang waren wir für euch in den Stadtteilen unterwegs und das hört ihr jetzt bei uns. Udo Lindenberg, Ausstellung in Leipzig. Wir haben ihn getroffen, ein bisschen mit ihm gequatscht. Er musste auch nicht die Sonnenbrille abnehmen. Dann geht's gleich um dicke Kisten bei uns. SUV-Verbot in Leipzig. Wir diskutieren drüber. Und Obdachlose in der Stadt. Wir checken die aktuelle Lage in Leipzig. Ich bin Marvin Stanke und darf diesen Podcast präsentieren und produzieren. Hallo, schön, dass ihr da seid. Eine neue Folge. Die Leipzig Reporter. Jetzt. Das wird dann vermutlich das letzte milde Wochenende in unserem Lieblingsleipzig sein. In diesen Tagen, was können wir da Schönes unternehmen? Das weiß jetzt. Leipzig Reporter, Folly Tanner. Freitag der 13. Ja. Ein absoluter Glückstag. Weil das bedeutet, dass Folly Tanner hier bei den Leipziger reportern wieder ist, vom Ahoi-Stadt-Magazin und alle wichtigen Termine für dieses Wochenende parat hat. Das
1: Wundervoll. Er schüttelt einfach ja, nur den Kopf, ja, ist ja, gerührt ja. und gleich kommen die Tränen ja, aus den Augen. Ja, ja, ja. Das hört man ja auch so selten, ja. Also so Lob. Das tut mal gut, oder? Ja, manchmal auf der Straße äh, hört man das, da kommen wildfremde Menschen und Abend Umarm- und so. Aber, ja, natürlich. Aber, aber da bin ich eher irritiert, weil manche riechen auch so. Ja, aber nicht mehr so schlimm wie im Sommer. Das nee, genau, wir sind ja jetzt auch schon mittendrin, mittendrin Toll. im September ja. und dann Freitag der 13, da lächeln wir drüber. Super. Weil wir wissen ja, die 13 als Unglückszahl, was uns immer so suggeriert wird, ist ja noch gar nicht so alt. Mhm. Ja, Sondern wenn du den mystischen Kontext siehst, ja. hat das ja eigentlich erst was mit dem Aufkommen des Christentums zu tun. Ach, tatsächlich. Genau, und nicht ohne Grund waren es zwölf Apostel. Ah ja
0: aber Freitag der 13. bedeutet, dass man in Leipzig ein bisschen was erleben kann heute. Und Abend, zwar
1: oder? richtig was geiles heute, mhm. ja, im UT Konnewitz 18 mhm. Uhr eine eigenartige Zeit um anzufangen. Ja. Für einen Freitag ist der erste Tag des Festivals Heldenstadt anders. Ach. Was ist Heldenstadt anders? Mhm. Da haben sich Menschen zusammengetan und haben die 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 Underground Bands von 1984 bis 1990 alle Aufnahmen, die aus Leipzig, Müllstation, äh, die Zucht, also die Vorband von Die Art und, 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 zusammengesucht und haben einen Plattenschuber gemacht, wo die Originalaufnahmen da drauf sind, also legendär, mhm. das ist, das, 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 drei Platten, ja, im Schuber. Und dieser Schuber wird präsentiert im UT Konowitz mit Konzerten Ach. der Originalbesetzung, zum Beispiel von Die Zucht, also die Band von For Die Art. Ja. Und ich habe mit Makais geredet, der hat mir gesagt, weil das einfach so geil war, das wieder zu tun, also jetzt wieder endlich mal wieder auf die Bühne, als die Band Die Zucht zu gehen, werden sie wahrscheinlich nächstes Jahr die ganzen alten Songs ja. frisch aufnehmen und es wird die erste Platte geben von Die Zucht alles Stud- vor die Art. Und alle Studenten sagen jetzt, die das hören, das sind halt Bands von früher sozusagen. oder? Genau, das sind die Bands, die mhm. die Türen geöffnet haben, damit die Bands heute das Musik so. machen können. Natürlich. So muss man das sehen. So ist genau. das. Mhm. Und da da gehen wir natürlich in das großartig. Ja, da werden wir auch bleiben. Da gibt es ah, nur ja. Bier. Ja. 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 Nicht irgendwie so ein pille zeug mhm. Sondern so wie früher, das Bier muss Schal sein. Na, Sterni <lacht> von... 1995? Herrlich. Das war richtig schlecht. Ja. Ja, und So soll es uns auch danach gehen. Ja. Aber man kann natürlich auch wirklich der heutigen Musik fröhnen. Mhm. Ja, man kann rüber in die Moritzbastei gehen. 20 Uhr tritt dort die Band Felder auf. Felder, mhm, das, das machen ist kein niemand, mit noch ein paar anderen Musikern, kein Niemand, der Sänger, hatte vor vielen, vielen Jahren, als er angefangen hat, den Hit im Osten. Mhm. Mittlerweile jetzt vor kurzem vor der Wahl hatte er den Song Mutterland auch nochmal rausgebracht, ja. spielt bei Fahrenheit mit und und und. Und Felder ist wirklich im dunklen Bereich jetzt, weil er auch so eine ganz, ganz sonore Stimme hat, der Smasher, also so eine Festivalband geworden. Und sie treten aber in der moritz auf, äh, selten genug, in kleinen Clubs für diese Band. Und das ist wirklich, da da geht's zur Sache. Ja Da rumst der Bass so wie er also toll. Ja Super. Wundervoll. Können wir hingehen. Und 20.30 Uhr, da sind wir ja schon mal in der Moritz-Bastei, ist während Felder rumst mhm. im Nachbarraum in der Barbakane, ja. äh, Vernissage äh, der Ausstellung Geschichten ohne festen Wohnsitz. Mhm. Ja, also da kann man sozusagen, das ist immer ganz clever bei Vernissagen auftauchen, da gibt es in der Regel kostenlos was zwischen abulieren äh, und auch ein Getränk. Ja. Ein Sack mit Orangen, Genau, ja. und dann gehst du wieder rüber, stell ihn hoch, <lacht> wieder bei Felder Felder rein, sagst du so, ich habe jetzt Kunst geatmet ja. und jetzt gehe ich wieder hier rüber und lasse mir die Ohren wegballern. Ja, ja. und das, das wird ja auch so
0: schnell gemütlich, weil es wird ja jetzt wieder früher dunkel. Ne? Und da ist ja. man dann klein, man gleich so in der Innenstadt schon dunkel, halb acht oder wie, wie, wie früh das jetzt schon dunkel wird. Ja, und auch später ja. hell. Was ja, mir stimmt. immer
1: wieder auffällt, wenn ich früh wach werde. Und Guter immer, Hinweis. Ja, das ist ja auch dann. Guter Hinweis. Das war ja manchmal im Sommer nicht mehr auszuhalten. Ja, es wurde ja <lacht> überhaupt nicht mehr dunkel. Diese Lebensfreude draußen ja, auf der Straße. Ich ja, war. Ja, 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 ja. da hattest eine Stunde Zeit, um mal zwischendurch dich von der Sonne auszuruhen ja. und so, aber da sind sie trotzdem um dich drum rumgesprungen ja. und haben die ganze Zeit Party geschrien. Ja. Äh, Samstag? Samstag in Leipzig. Genau, gehen wir gleich auf den Samstag. <lacht> äh, ab 16 Uhr, Stadtteilpark Wasserschloss, das ist in Leutsch. Das ist das 10. Leutsch-Rock-Festival mit meinem sehr, sehr guten Freund Elia Vanskirowski. Ja. Als Moderator, der wohnt hier gleich vom Studio um die Ecke in der Riemannstraße. Ja. Und auftreten werden Holiday and the Vacations, The Beauty-Brigade, Bruce Sue und We Got to Eleven. Ja, alle Ahnung. noch nie gehört. Ich auch nicht. Also Aber, aber ich habe Bilder gesehen. Also das sind ja, also so schöne Fotos. Ja. Und ich durfte ja die ersten, ich glaube, sechs Jahrgänge von Lloyd Schrock moderieren. Mhm. Und es war immer so, dass man erstens mal Platz hat. Dass es nicht allzu laut ist und dass man trotzdem Party feiern kann. Und also Publikum, so was, was kommt für Leute? Querbeet. Und das ist halt einfach das ist schön, gut. du bist halt nicht so in diesem in, diesem, äh, in deinem eigenen Milieu, in deiner eigenen hast hat. ja die Mädels auch schon gesehen, gestern <lacht> bei Felder, äh, sondern du gehst dorthin und sagst okay. ja: Mensch, gucke mal, da gibt es ja Hip-Hopperinnen, die sind auch hübsch. Ich, ja. Ja Oder, oder untätowierte Frauen. Ja, das gibt es noch. Naja, ja. Jetzt auch wieder mehr, wieder mehr. Sie sich, aber, aber im Sommer, auch das war nicht mehr aushaltbar mhm. an bestimmten Punkten. Ja, ich habe jetzt, äh, letzten Monat bin ich durch die Innenstadt gegangen, weil ich zu einer Lesung musste, da habe ich mehrere Frauen um die 40, 50 gesehen, ja. völlig zutätowiert. Es war ein heißer Tag, das ging ja noch, aber ich sah ihre Töchter, die so um die 20 waren, mhm. ohne Tätowierung mhm. in so Betriebswirtschaftsoutfits. Weil die sich sozusagen für ihre Eltern schämen. <lacht> schämen. Ja, also, also wenn die Eltern
0: keine Spießer sind, sind es immer die Kinder. dann. Ja, irgendwie. ja, ja, das, das passiert. kommt wieder. Das passiert. Also in Leutsch wird gerockt
1: am Samstag. Genau, richtig. Ja. Und zwar richtig. Mhm. Aber es wird auch noch in der Gosenschenke ohne Bedenken Ach. gerockt. Jawohl. Und zwar ab 19 Uhr ist das Herbstfest mhm. und Anstich des hausgemachten Edelgose-Box. Mhm. Ja, also die, die brauen ja da selber. Das eigene Bier äh, vom Haus, Das ne? eigene Bier, mhm. die Edelgose. Und jetzt haben sie auch noch einen Bock gemacht ein Bock, ja, mhm. das ist dann, und auftreten beim Herbstfest meine wundervollen Freunde von King Creole, mhm. das ist so Rock'n'Roll, Rockabilly, mit einer wundervollen Sängerin und dahinter ein paar, die so Tralala machen, Und aber sie ist, ist dieses Americano-Style, ja, mhm. das ist echt, das geht ab, du kannst feiern und trinken, so muss es sein, ein Herbstfest, wie wir das ja schon letzte Woche gesagt haben, ist es Herbst, das Festi- sind alle Veranstaltungen bei der Herbstfest. Ja, genau, ja die, die Feste gehen einfach oder? trotzdem weiter. Ne? Genau, das ist ja, immer das jeden Monat. So muss es sein. Wenn wir zwölf Jahreszeiten hätten, hätten wir auch zwölf <lacht> <lacht> <12 lacht> Feste. Also zwölf, zwölf Styles, ja. 20 Uhr, schnell rüber, ein bisschen Kultur äh, im Zentralkabarett. Sächsische Spezialitäten. Mhm. Die lustige Lene Vogt Kochshow. Oh. Ja. Hallo. Keine Ahnung. Aber <lacht> <lacht> ich wollte gestern noch anrufen, äh, dort uns mir erklären lassen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, 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 nee. Wenn ich es nicht weiß, wissen es ganz viele andere auch nicht. Und vielleicht ist es einfach nur interessant, das zu sagen, eine Lene Vogt kochshow Also für die jungen Studenten Lene Vogt, die Urmutter der sächsischen Sprache, des, mhm. des sächsischen Spaßes, der filigranen Satire aus unserer Stadt, äh, wurde dann später entmündigt, etc. pp, hatte Probleme mit den Nazis. Und, äh, aber es gibt eine Lene Vogt kochshow muss heißen, es müsste irgendwo Lene Vogt Rezepte geben. Mhm. Lene Vogt kann da nicht sein, die ist schon tot. Ja stimmt. Gut, dass also, du uns daran erinnerst. Ja, ja. <lacht> und, und, also ich, ich, 20 Uhr im Zentralkammer. Schau, schauen wir mal. Wer weiß, wer kocht. Ja. Vielleicht können wir es auch kosten. Sonntag? Genau. Gehen wir gleich rein. Festwiese Taucher. Da waren wir nämlich lange nicht. Ja? Ja, Taucher, das ist ja dort, wo das ANSI immer stattfindet. Ja, dieses Jahr mit 5000 Gästen. Mhm. Ich kenne da eine der Veranstalterinnen, die hat gesagt, boah, jetzt sind wir echt an der Grenze. Mhm. ANSI und Tronks. Äh, dort ist aber ab 10 Uhr Festwiese Taucher der zweite Hunde-Herbst. Bazaar. <lacht> oh, da gibt so kleine Pullover für Hunde oder was gibt Wahrscheinlich da? und, und so Goldnäpfchen <lacht> oder sowas ja. oder, oder oder aus, aus altem Holz von, ja. von diesen ganzen Fichten, die umgefallen sind jetzt durch die Burgenkäfer und so, da haben wir so Holzdinger gemacht. irgendwas müssen sie ja machen mit dem Holz, ja. der Holzmarkt ist voll, wahrscheinlich machen sie kleine Hunde aber heißt. eben nur im Herbst. Ja. Also, wenn das der zweite Hunde Hundeherbstbazar ist, mhm. dann gab es wahrscheinlich letztes Jahr schon einen Herbst. Die Frage stellt sich, gibt es so. dann auch im Winter. Also, unmöglich Schauen wir mal, wie es heute. Also, äh, äh, mhm. Ich bin ja gar nicht so ein Hundemensch. Ich bin ja eher der Katzenmensch. Ich auch. Trotzdem gehe ich dorthin. Ja. Ich Viele
0: verstehen das immer nicht, warum man Katzenmensch ist. aber das.
1: Na, es gibt ja diese, Wunder, diese, Wundersch- diese wunderschöne Pointe. Also, der, der Hund bekommt zu essen, da sagt der Hund, oh. Ich krieg das Essen von meinem Menschen, das muss ein Gott sein. Ja. Die Katze bekommt zu essen und sagt: "Oh, ich krieg das Essen von meinem Menschen, ich muss ich ein muss Gott, Gott sein." sein. Aber, genau, aber genau so ist es ja auch.
0: Genau <lacht> ja. was nichts vor, wissen wir ja alle. Genau,
1: <lacht> ganz genau. 11 Uhr, ja. Haus Leipzig am so. Sonntag, mhm. Schallplatten und CD-Börse. Ah. Wir alten Sammler. Gut. Ja, 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 das ist jetzt für diese Streaming-Generation nicht so heiß. Ja. Aber für mich, der ich ja wirklich spezielle Platten suche und sammle ja, cool. und die in meinen Besitz übergehen lassen möchte, ja, mhm. Lennart Kohn, Erstpressung und sowas. Äh, für mich ist das Ach, einfach da geht ja einer ab, wenn du dann so weißt, dass ist es die Erstpressung Ja, es hat eine sexuelle Komponente. Davon gehe ich aus. So. Ja. Äh, Kirche Zuckelhausen, mhm. 17 Uhr, die Veranstaltungsreihe Kirche und Lied. Ja, da denkt man jetzt, oh Gott, oh Gott, was wird denn das? Nee, sie treten auf. The Bud. Mhm. The Bud für die, 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 Leute, die keine Ahnung haben, würden sagen, sie covern Musik der Beatles etc. Okay. Wir, die wir Ahnung haben, sagen, Aha. sie sind die Band, die dann später von den Beatles etc. gecovert wurde. Mhm. The Bud, ja. Robert Weinkauf spielt damit der mittlerweile in Goseck Dieses Schloss betreibt und Robert P. Mau, der früher bei The Butlers hier in Leipzig mitgemacht hat, ist dort der Sänger. Also The Butlers, das ist die Band, die bei der Beat-Demonstration in den 60er Jahren verboten wurde und der damals mitgespielte Robert P. Mau ist der Sänger von The Butt und die treten da auf, sollte man sich angucken. Wann geht das los nochmal? 17 Uhr, wie ich immer schön sage, damit wir sonntags auch wieder nach Hause gehen. Ja, Damit man pünktlich zum Tatort dann wieder zu Hause. Ich weiß es ist nicht so, da
0: ist nicht so ja, dein. Aber, <lacht> aber ich erzähle dir gerne, was beim Tatort passiert ist dann. Ach, am Sonntag. weißt du,
1: ich finde, ja, ich finde das ja immer hochinteressant, dass dann irgendwie auf Gmx auf der Vorderseite steht. Lohnt sich dieser Tatort? Ja, aber viel viel grandioser finde ich ja, dass du, dass, dass es
0: Gmx überhaupt noch gibt.
1: Ja, ist ein haben. deutsches Unternehmen, wie ich jetzt nachrecherchiert habe. Gegründet so? in Deutschland. Ja, Endlich. Ja, macht man gar nicht mehr glauben.
0: Folly Tanner. Tatort kann er nicht, aber alles andere kann er. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ich da sein durfte. Und was war sonst noch so los in den letzten Tagen in unserer Stadt? Noch mehr Themen aus Leipzig. Jetzt. Leipzig-Reporter Markus in der Stadt unterwegs jetzt und er checkt alles zum Thema Obdachlosigkeit bei uns in Leipzig. Wir klären jetzt, warum es eigentlich gar keinen Sinn macht, Obdachlosen Kleingeld zu geben. Wir erfahren, dass Frauen und Männer auf unterschiedliche Arten obdachlos sind und gehen zu Beginn jetzt an die Uni Leipzig an der das Thema Obdachlosigkeit immer wieder eine Rolle spielt, insbesondere in den nächsten Monaten, wenn es dann wieder kälter wird bei uns in der Stadt.
2: Die Universität Leipzig liegt im Zentrum der Stadt und ist öffentlich zugänglich. Darum halten sich hier auch obdachlose Menschen auf, um sich vor Wind und Wetter zu schützen und stiften dabei teilweise Unruhe. Die Kanzlerin der Universität Leipzig, Birgit Reger, erklärt die Problematik.
3: Es hängt nicht an der Zahl, wie weit die Obdachlosen zum Problem werden. Sie machen ganz unterschiedliche Dinge. Einige von denen sind einfach nur da und durch die zentrale Lage in der Stadt äh, können wir das auch gar nicht verhindern. Ein Problem wird es dann, wenn Sie entweder die Toilettenanlagen verschmutzen, heftig verschmutzen oder weil Sie vielleicht betrunken sind oder Drogen genommen haben, äh, Studierende anpöbeln, vielleicht sogar aggressiv werden.
2: Die Zahl der obdachlosen Menschen ist in Leipzig in den letzten Jahren gestiegen. 650 verschiedene Obdachlose waren im vorletzten Jahr dem Sozialamt bekannt. Die Dunkelziffer ist höher. Genaue Zahlen zu den Menschen, die unter freiem Himmel oder in Abrisshäusern schlafen, gibt es nicht. Die Gründe für Obdachlosigkeit sind verschieden, wie Tom Hübner vom Sozialamt Leipzig erklärt. Das liegt mit der Entwicklung am Wohnungsmarkt, hängt es zusammen, dass natürlich Menschen ihre Wohnung verloren haben aufgrund von Mietschulden ähm, sehr ja, wieder in so einer neuen Wohnung gelangen. Ja, die Vermieter können sich mittlerweile natürlich raussuchen, welchen Mieter sie nehmen. Und jemand, der dort negative Schufa-Einträge hat oder keine positive Vorführendebescheinigung vorlegen kann, da hat es sehr schwer, wieder einen neuen Wohnraum zu finden. Dabei gibt es in Leipzig viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen. Es gibt neben dem Hilfebus einige Notunterkünfte und Tagestreffs, die obdachlose Menschen beherbergen. Eine solche Einrichtung ist das Übernachtungshaus für Wohnungslose Frauen in der Scharnhorststraße. Für 5 Euro pro Übernachtung werden Frauen hier Grundversorgt, erklärt die Leiterin des Übernachtungshauses Stefanie Nemczak.
4: In unserem Haus kann man erstmal unterkommen, wenn man eben seine Wohnung verloren hat. Wir bieten den Frauen einen Schlafplatz. Die Frauen werden bei uns Grundversorgt. Das fängt an mit Kleidung, mit Lebensmitteln. Mit äh, Hygieneartikeln. Die Frauen haben die Möglichkeit, hier Wäsche waschen zu lassen. Und ganz wichtig natürlich eben auch die soziale Beratung durch unseren Sozialdienst.
2: Pro Jahr halten sich hier etwa 100 verschiedene Frauen auf. Tendenz leicht steigend. Silvia Bräunlich ist seit 25 Jahren hier Sozialarbeiterin. Sie arbeitet mit den Frauen zusammen und versucht, behördliche Dinge mit ihnen zu regeln. Sie erklärt, wo Schwierigkeiten bei der Arbeit liegen.
3: Also Frauenobdachlosigkeit unterscheidet sich von Männerobdachlosigkeit schon einfach daraus, dass es spezielle weibliche Lebenslagen gibt und auch im Vorfeld, bevor die Frauen hier ankommen, oft schon soziale und, äh, sage ich mal, wirtschaftliche Abhängigkeiten bestanden und ähm, die jetzt bei irgendeinem Mann gelebt haben, in schlechten Verhältnissen äh, und lange brauchen, bis sie bei uns ankommen. Da ist ganz viel Schwellenangst dabei, auch Scham. Und äh, manchmal äh, muss die Not erst ganz groß werden, damit sie diesen Schritt gehen und in unser Haus kommen.
2: In den letzten Jahren sei die Anzahl an psychischen Erkrankungen bei Frauen gestiegen. Das erschwert die Gespräche mit ihnen. Doch teilweise kommt es nicht mal zu solchen Gesprächen, wie Stefanie Nemczak erklärt.
4: Man wird nie jeden erreichen können. Es, also ich denke, das ist auch eine wichtige Eigenschaft, die man als, äh, als, als Mensch mitbringen muss, zu akzeptieren, dass es tatsächlich Leute auf den Straßen gibt, die keine Hilfe annehmen wollen oder können, aus welchen Gründen auch immer.
2: Was können aber Bürger tun, um obdachlosen Menschen zu helfen? Hier rät Tom Hübner vom Sozialamt Folgendes. Ich denke nicht, dass es gut ist, dass man obdachlose Personen direkt an dem Aufenthaltsort versorgt, weil sie dann nichts unternehmen werden, um diesen, Aufenthaltsort, diesen prekären Aufenthaltsort gegebenenfalls zu verlassen. Und äh, auch weniger motiviert sind, um unsere Einrichtungen, unsere Hilfsangebote anzunehmen, wenn die Versorgung direkt vor Ort erfolgt. Zum heutigen Tag der Wohnungslosen erinnern Experten daran, etwas zu essen oder ein bisschen Kleingeld zu spenden sei lieb gemeint, aber hilft den Obdachlosen nicht langfristig. Stattdessen sollten sich Bürger informieren, Obdachlose auf entsprechende Einrichtungen hinzuweisen oder sich zum Beispiel an den Hilfebus zu wenden. Vor allem jetzt, wenn es wieder kälter wird.
0: Leipzig-Reporter Markus über Obdachlosigkeit bei uns in der Stadt. Den ganzen Beitrag nochmal zum Nachklicken auf Leipzig-Fernsehen.de. Noch mehr Leipzig jetzt, weil wir sind die Leipzig-Reporter. Jede Woche sind wir vor euch in den Stadtteilen unterwegs. Ich bin Marvin Stanke. Und jetzt schalten wir mal rüber auf den Wilhelm Leuschner Platz. Da seht ihr die Autos an euch vorbeirasen, immer häufiger sind es auch so richtig dicke Kisten, SUVs und darüber wollen wir jetzt reden in den nächsten Minuten. Leipzig Reporter Norman, nach schweren Unfällen wird ja über ein SUV-Verbot zumindest schon mal laut nachgedacht in deutschen Städten. Warum sind denn eigentlich alle so geil auf SUVs und was sagt die Leipziger
4: Politik? Nach einem schweren Verkehrsunfall letzte Woche in Berlin mit vier toten Fußgängern und fünf weiteren Verletzten wird aktuell über die Sport Utility Vehicles, den sogenannten SUVs, debattiert. Grünen Bundestagsfraktionsvize Krischer fordert sogar ein Verbot der SUVs in deutschen Innenstädten. Wir wollten von den Leipzigern Autofahrern mal wissen,
3: was sie davon halten. Warum sollen Autos irgendwelcher Art verboten werden? also ist tragisch genug, weil was passiert ist. Aber das wurde auch. Kann jo, wenn jemand umfällt oder so am Auto, was passiert, das kann auch mit so einem kleinen Auto was sein. Da müssten alle Autos verboten werden in den Innenstädten. Okay, weder kom- komplett oder gar, gar nicht. Also,
4: also ich finde es nicht gut. Ja. Na, weil ich mein Auto behalten möchte. Was finden Sie an dem Auto so besonders? Ich finde das toll, weil ich so klein bin und <lacht> finde ich großen Autos besser. Beim
3: Lkw-Unfall ja. wird ja der Lkw auch nicht verboten. Ja, also, also das da finde ich schwachsinnig, find die Begründung.
4: Ja, ich sag mal, wenn ein Unfall passiert, dann passiert das auch so. Ne? Also ob das nun ein großes oder ein kleines Auto ist, ist egal. Kleinwagen gegen SUV, wie wir gehört haben, sind die Leipziger Autofahrer geteilter Meinung. Um das Thema weiter zu beleuchten, sprechen wir jetzt mit der zukünftigen verkehrspolitischen Sprecherin der Grünen fraktion im Leipziger Stadtrat, Christina Wey.
3: Pauschales Verbot finde ich nicht zielführend, weil es gar nicht das bringt, was man sich erhofft, dass es bringen sollte. Denn zum einen wollen wir ja mehr Verkehrssicherheit haben und da bin ich der Meinung, dass wir unbedingt den Tempo, die Tempo-30-Zonen in den Städten und Gemeinden ausweiten sollten. Denn eine Verlangsamung des Verkehrs bringt mehr Sicherheit, bringt auch weniger schwere Unfälle mit einer geringeren Geschwindigkeit und man hat Sicherheit als eine Fahrzeuggruppe generell zu verbieten.
4: Wie wir gehört haben, stimmt Christina Wei einem pauschalen Verbot der SUVs nicht zu. Dieses Verbot könnte sich übrigens auch in Zukunft durchaus schwieriger umsetzen lassen, denn aktuell erfreuen sich die Sportgeländewagen einer immer größerer Beliebtheit. Aktuell sind auf den deutschen Straßen 6,7% Prozent der zugelassenen Autos SUV. Das entspricht ca. 3 Millionen Fahrzeugen. Doch laut Kraftfahrtbundesamt ist das das am stärksten wachsende Pkw-Segment, das erstmals mehr als eine Million Zulassung in einem Jahr erwartet. Wir wollten von Autohändler Daniel Weismar wissen, was macht ein SUV zu einem SUV und warum sind die so beliebt?
3: SUV ist eigentlich ein sportlicher Transporter mit Allrad, äh, kann man heutzutage gar nicht mehr so äh, sagen, weil ja heutzutage fast alle SUVs sind, ne? also groß, ein bisschen Allrad, bequem. Ja, es ist halt ein neuer Trend und alle wollen es haben. Naja, weil die meisten Leute sich im inneren Raum, sage ich mal, sicher fühlen, es ist halt ein relativ großes Auto, man sitzt ein bisschen höher, hat halt Allrad meistens und äh, ja, eine, eine schöne Position, um sage ich mal, über die Dinge zu gucken. Es ist schlimm, dass so ein Unfall passiert, muss man wirklich sagen. Aber das kann mit einem SUV passieren, das kann mit einem Smart passieren. Wenn irgendjemand mit 80 kmh eine Menschenmenge reinfährt oder mit 70, dann kommt da nichts Gutes bei raus. Und ich glaube, am Ende, ja, wir Menschen machen Fehler. Und warum, weiß jetzt keiner, aber das bringt nichts, das zu verbieten.
4: Ein tragischer Unfall, viele unterschiedliche Meinungen. Doch wie wir gehört haben, ist die Mehrheit gegen ein Verbot von SUVs in deutschen Innenstädten. Bei dem konkreten Fall in Berlin sollen auch noch weitere Faktoren eine Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel ein epileptischer Anfall des Fahrers. Und bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h hat jeder Verkehrsunfall verheerende Folgen, ganz egal ob Kleinwagen oder SUV. Von daher ist es wahrscheinlich sinnvoller in Zukunft, nicht über ein allgemeines Verbot von unterschiedlichen Fahrzeugtypen zu sprechen, sondern eine allgemeine Mobilitätsdebatte zu führen. Alles
0: zu SUVs. Bei uns in der Stadt Leipzig. Reporter Norman war unterwegs und liebe Grüße zu euch ins Auto. Wir sind die Leipzig Reporter, jetzt mit einer Legende hier im Podcast. Letzte Woche haben wir ihn bei seiner Vernissage getroffen, Udo Lindenberg. Der hat mir ein bisschen was ins Podcast-Mikrofon gesäuselt. Vergangene Woche hat er seine Ausstellung im Museum der Bildenden Künste eröffnet. Zu sehen sind Gemälde und Fotografien aus dem Archiv Udo Lindenberg. Und los geht's. 30 Sekunden Udo. Jetzt erklingt ein bisschen so, als hätte es viel guten Wein auf der Vernissage gegeben und Udo, erzähl mal, du warst ja vor der Vernissage auch ein bisschen in der Stadt unterwegs hier, ne? Hier war ich, war ein bisschen joggen im Wildpark. Ja, <lacht> ja ist toll, hier Leipzig. Ja, und auch, was Keller natürlich auch gelegen war. Hallo, wie bist so, du, was geht ab und so, ne? Ja. Ne, ja, ne, Faust und so, ne, immer auf dem Sprung, ne, mit den Hexen durch die Gegend zischen und so, ne, ja immer geil ist immer der neue Kick und so ne? ich war auch schon hier an der Orgel an der Bach Orgel in der in der Nikolaikirche was ich, ich sag darf ich da bitte mal ran ja da darf nur darf da keiner ran und ich sag da muss doch mal ran als junger Kollege von Bach und so ein Sound geiler Sound <lacht> Udo Lindenberg bei den Leipzig Reporter an Man muss auch nicht jedes Wort verstehen. Das macht einfach Spaß, diesem Udo Lindenberg-Gesäusel, diesem legendären, zuzuhören, oder? Udo Lindenbergs Zwischentöne seht ihr noch bis 1. Dezember im Museum der Bildenden Künste. Und noch eine coole Ausstellung habe ich für euch an diesem Wochenende neu eröffnet. Im zeitgeschichtlichen Forum in der Innenstadt geht es gerade um das Thema Luxus. Eintritt ist frei. Und deswegen wollten wir jetzt zum Schluss von euch mal wissen, was ist denn für euch Luxus? Wir haben in der Leipziger Innenstadt nachgefragt.
2: Luxus bedeutet für mich, ein Dach über dem Kopf zu haben, meine Kinder versorgen zu können. Das ist schon schon, um gesund zu sein.
4: Luxus bedeutet für mich, glaube ich, was viel zu machen oder viel zu verschwenden, Zeit zu verschwenden, was eigentlich nicht möglich ist so am Tag.
3: Luxus bedeutet für mich, Sachen zu kaufen, die ich eigentlich nicht brauche, aber die für mein Wohlbefinden gut sind. Gesund sein, ganz einfach. Dass man nicht überlegen muss, was man wann machen muss, sondern dass man die Freiheit hat, selbst zu entscheiden, wo man wann hingeht, wo man verreist. Und dafür muss man auch gesund sein letztendlich, aber eben auch frei sein.
0: Statement jetzt von euch zum Thema Luxus. Wir sind die Leipzig Reporter. Ich wünsche euch ein luxuriöses Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Abonniert uns gerne über Spotify, Apple Podcasts da könnt ihr uns gerne auch mal eine 5-Sterne-Bewertung geben bei Apple Podcast, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und dann hören wir uns wieder nächsten Freitag als Podcast und im Radio über DAB Plus auf Leipzig 1. Ich bin Marvin Stand geht auf diesem Podcast präsentieren und produzieren. Die Leipzig Reporter sind ein Podcast von Leipzig Fernsehen. Bis zum nächsten Mal.
3: Ciao.